0: Lightspeed Restaurant offre aux restaurateurs une solution de caisse tout-en-un, simple et intuitive. Paiement intégré, gestion multi-sites, paiement à table, gestion des stocks, intégration du système de réservation, rapport de vente intégré. Lightspeed est le logiciel de caisse de référence de milliers de restaurateurs et hôteliers en France. À table avec. À table avec le podcast du magazine Le Chef. C'est un Italien passé par Londres, mais éminemment français, que nous recevons dans À Table Avec aujourd'hui. De ses racines rurales, Simone Zanoni garde le respect du produit et une authenticité qui fait figure d'éthique personnelle. De ses années aux côtés de Gordon Ramsay, à Londres puis à Versailles, il conserve un goût certain pour le dépassement de soi. Mais c'est au Georges V, à Paris, qu'il a pleinement déployé ses ailes, proposant une cuisine italienne gastronomique qui lui ressemble. Ces dernières années, il s'est également illustré par son usage familial, festif et décontracté des réseaux sociaux, qui lui vaut une communauté toujours plus nombreuse et fidèle. Ce socle lui a permis de devenir un entrepreneur accompli, avec la publication de nombreux livres et la création de son épicerie italienne en ligne, Casa Zanoni, dont le succès ne se dément pas. Simone Zanoni, ou la
1: conjugaison de la dolce vita et de la discipline, en somme. Bonjour Simone Buongiorno. <rire> On est très content d'être au Georges V aujourd'hui dans ton restaurant Le Georges, un peu d'Italie dans ce palace parisien. Merci de nous accueillir et bienvenue dans le podcast à table avec. On revient un petit peu sur ton histoire, rapidement ton parcours d'italien qui finalement a assez peu travaillé en Italie, mais plutôt en Angleterre et en France. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours qui a quand même commencé par des études en Italie Oui.
2: Études, études, bien sûr, école culinaire, institut culinaire, côté du euh, La Dégarde. Euh, trois ans, j'étais très mauvais élève.
1: Très mauvais élève en culinaire ou avant
2: Non, 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 jusqu'en écrit. D'accord. Non, j'adorais tout, les pratiques, j'étais les meilleurs de la classe. Oui. Mais euh, dès que je sortais dans la cuisine, j'étais suis jusqu'à âne. Je fais mon premier cours, ma première année, je pense que c'est à l'âge de 15 ans, 15 ans, je pense. Et euh, déjà, là, tout de suite, la saison en été, j'ai trouvé un travail. Du coup, je travaille tout l'été. Je gardais les mêmes travail et je travaillais tous les week-ends. Je sais, parce qu'en Italie, l'école est 6 jours sur 7. Les samedis, on termine l'école à midi. Du coup, à midi, je m'étais acheté ma première moto avec des boulots que je faisais avant. <rire> Le problème, c'est que quand je, quand je vis qu'en travaillant, je pouvais gagner de l'argent. Tu avais envie de travailler Et j'avais envie de travailler. Parce Mais qu
1: qu'est-ce qui qu t'a dirigé vers le culinaire Parce que finalement, bah, les, quand les on n'aime cu... pas l'école, on peut faire plein d'autres choses que la cuisine.
2: Ouh, euh, les culinaires, c'était un, un peu mon papa. qui m'a, Parce que toujours, on a un confort. Pour nous, la cuisine, c'est pas... C'est pas en question technique parce que c'était toujours euh, familial, euh, la grand-mère. Euh, ouais. Nous on a beaucoup d'histoires, hein, des de familles je pourrais en raconter pendant deux heures. Hein. On avait une ferme, on a toujours une ferme. Moi je suis né euh, parmi des cochons, des lapins, des poules et des lapins. Et, euh, et c'est justement euh, toute cette boîte de souvenirs qu'elle s'est ouverte, euh, bah, dis donc c'est s'est ouverte à, à peu près vers 40 ans. <rire> 40 ans, 35 ans après, euh, ou 30 ans après, euh, et qui du coup euh, a transformé un peu Simone quest ce que c'est aujourd'hui Simone avec ses valeurs, ses valeurs un peu différentes, ses valeurs vraiment très humaines mais parce que euh, voilà, moi j'ai tué mon premier lapin que j'avais peut-être 6 ans, euh, j'ai cultivé un, toujours euh, mes légumes avec mon papa, mes tomates, mes carottes, euh, tout ce que c'est ce fermier au lié à une ferme, je l'ai vécu sous ma peau, avec le positif et le négatif, quand tout le monde, comme mes copains sont descendu dans de la rue pour aller jouer au foot mmh. moi je suis en train de nettoyer la merde des vaches mmh. euh, parce qu'il bah, fallait le faire et, euh, et du coup il y a une approche complètement différente mais euh, c'est pour ça qu'on a toujours, on avait les vieux fours à pizza dans les villages où on ne pas fait la pizza, les pâtes fait maison, la cuisine des grands-mères. Les week-ends consacrés à préparer. Il n'y avait pas de dimanche, avec ma grand-mère à la place d'aller jouer avec les gamins. Et cette approche nourriture. En plus, j'ai encore à partir j'ai découvert que je pouvais gagner de l'argent en faisant de la cuisine. Oh là, parfait. Et, euh, et je me rappelle que euh, j'avais 3-4 clients déjà dans. Mon quartier, dans la rue de Montbé. quartier, le village, ouais. le village faisait 200 habitants. Ouais. J'avais 3-4 clients parce que j'avais découvert que je savais désosser un lapin.
1: Donc, il t'est emmené les lapins
2: Alors, euh, moi, j'allais chez eux. Mmh. J'ai désossé les lapins complètement avec petits, mon petit couteau d'office. là, J'ai désossé les lapins. Je faisais une farce euh, au pain et avec euh, de la chair de saucisson, de la chair de saucisson comme ça. Euh, je faisais un rouleau de lapins. Mmh. Et je donnais à lapins. Euh, c'est eux qui le cuisaient eux-mêmes. Et moi, je sais qu'à l'époque, je gagnais chaque... Parce que le bon, lapin, c'est chaud, en fait. En plus, j'avais 14 ans. Alors, je n'étais pas non plus plus rapide. <rire> Mais déjà, à l'époque, je, ga... je gagnais... Euh... 10 000 euh, mille, mille livres, que c'était l'équivalent d'aujourd'hui, euh, que dalle, 3,50 euros. Mais c'était super, c'est génial. Ah oui. Attends, et c'est à partir de là, justement, que euh, l'école, je travaillais les week ends je terminais l'école les samedi, prenais la moto, je rentrais, je mangeais chez chemin, je lui disais au revoir à mes parents, je sortais, j'allais au la des il y a 20 km. je travaillais samedi soir, dimanche midi, je rentrais dimanche après-midi, je faisais mes devoirs, je sortais à mes copains dimanche soir, bien sûr je faisais la fête dimanche soir et genre, bien sûr j'allais à l'école lundi matin complètement avec la tête, <rire> tête à l'envers et, euh, et comme ça j'ai fait tous mes trois ans euh, sachant que j'ai beaucoup beaucoup d'aide par mes profs parce que sinon j'aurais jamais terminé à l'école mais qui voyait justement un gars euh, hyper excité, euh, intéressant euh, et qui avait vraiment envie de continuer le métier. Et, euh, et c'est pour ça que je, je, je suis aussi à terminer mes trois ans d'études. Je travaille encore euh, une ou deux ans après mes études euh, à côté de, 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 des Alpes. Euh, en Italie toujours En Italie oui. Ouais. Jusqu'à euh, jusqu mes 18 ans. 18-19, j'ai fait mon service militaire. Et encore là... Bah, j'ai la chance qu'ils savent que je sais, cu, je sais cuisiner Du coup, euh, j'ai un service militaire qui est très cool Je pars en montagne, je, je travaille dans une petite caserne en montagne Du coup, je m'amuse pas mal oui. Et après, c'est parti Je me sentais euh, très handicapé à l'époque Parce qu'au euh, lac des gardes, ça, ça reste toujours une, 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 un endroit très touristique Il fallait Et, parler euh, anglais, non putain Je ne bah, parlais ouais. pas anglais, je me sentais un, ouais. un débile j'ai dit, mais comment ça fait comment que je peux pas parler à ces gens et euh, et Donc euh, l'Angleterre Donc l'Angleterre. Je débarque dans na... C'était compliqué parce qu'à l'époque, l'Angleterre, c'était quoi 80... Je pense que 96. Okay. À 20 ans, oui, je débarque en Angleterre. Lu...
1: Ah non, mais c'est 2001, Gordon Ramsay. Pas
2: oui, oui. 96, dé... je débarque là-bas. Et... Bon, 96, Londres, c'est pas Londres d'aujourd'hui. Hein.
1: Mais tu débarques pour faire quoi Tu débarques bah, pour faire débarque un boulot Parce que, en
2: fait, j'avais un... une copine à l'époque. Et à l'époque, on voulait partir en Angleterre. Mmh. Et euh, bon, elle, elle a, elle a préféré faire autre chose. Et euh, moi, du coup, je suis parti quand même en Angleterre. Et mon copain a un ami à moi. Et il m'a dit ouais. eh, bah, écoute, moi, je vais toujours dans un restaurant à Londres, euh, à King's Cross, qui s'appelle Méditerranéen. Il m'a dit bah, écoute, si tu veux, je vais poser la question. S'ils si euh, si ont besoin de quelqu'un, oui. S'ils si ont besoin de quelqu'un. Et euh, moi, je dis dit ok, bah, écoute, allez, on y va, on essaye. Et je débarque dans cet restaurant à King's Cross. Alors, King's Cross, euh, en 96, <rire> c'était pas exactement la même chose qu'aujourd'hui. Il y avait des gens qui partout. Euh, la station de King's Cross, c'était... Tu débarques là-bas, tu vois des, des mecs qui s'entendent mourir des craques partout dans la rue. Il euh, mm -hmm. y avait un commerce des drogues qui était très, très forte. Et euh, bon, bref, je me trouve dans cet restaurant méditerranéen, cuisine italienne... Boum à son, à sa puissance ultime, euh, des Siciliens qui font des trafics de drogue dans un restaurant. Ah oui d'accord. Euh, okay. Et euh, après je dis, euh, je m'en sentais un peu con parce que j'étais parti en Angleterre pour aller à, à apprendre l'anglais et je me débarque dans un restaurant italien. Et je dis putain. <rire> et euh, et du coup je trouve un un endroit un, beaucoup un peu plus loin qui est à Mayfair. c'est un beau quartier résidentiel de, de Londres. Et là je travaille dans dans Wine Bar qui fait une petite cuisine italienne assez sympathique euh, avec un gars justement qui m'accompagne un peu qui me pend sous les ailes, mais euh, encore une fois, cuisine sympa, mais bon, un peu d'amusement aussi. Après, j'ai une copine anglaise, Dalia, euh, et je me rappelle, c'était en belle époque où euh, on s'amusait aussi, on travaillait pas mal, mais en même temps, c'était un joli endroit. Et, 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 en fait, je parlais que anglais,
1: d'accord, donc ça c'était bien.
2: Je parlais que anglais, je parlais que anglais avec ma copine, en fait, j'étais vraiment. Euh, anglais 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 et, euh, et à partir de là je fais un an jusqu'au moment qu'on arrive en 2001 vers un, même pas même avant 2000 peut-être euh, ouais et euh, j'ai euh, justement c'est Maurizio qui travaille avec moi il me dit, Simone, mais dit putain Simon T'es mais un peu tu, faut pas qu'il faut que tu fasses autre chose tu peux pas rester ça tu peux pas me dire lui il me disait lui il avait 40 45 ans il dit mais moi je suis coincé ici mais « Toi, vas-y, fais quelque chose, mais, mais quoi Je ne sais pas quoi faire. » Et euh, elle m'a dit ben, « Va faire des études, peut-être euh, on va t'aider justement à, à monter, à entrer dans restaurant un restaurant plus prestigieux oui. et tout comme ça. » Et à partir de là, je me suis inscrit au Cordon Bleu parce que je pensais, bon, à l'époque c'était quand même une école assez vénommée à Londres, école privée. Du coup, j'ai prêté un peu d'argent à mes parents, ils m'ont dit « Vas-y, on te donne un combat. » Je commençais hyper cool, sympathique, mais bon, après un confort un rythme de vie qui… Je terminais de travailler à 11 heures, il fallait aller à l'école le matin, euh, je m'endormais à l'école. <rire> sûr. Après en pratique, j'étais le premier à terminer là, mais, euh, mon, mon épreuve parce que je devais me barrer pour aller travailler, c'était vachement sympa. Mais c'était quand même, encore une fois, je me trouvais avec les problèmes de l'école et l'école. Ah, il y avait des livres à lire. Il bah, y avait des livres <rire> et là, du coup, ça passait un peu moins. Et jusqu'au moment que je m'appelle encore les jours euh, où j'étais assis euh, à l'extérieur de, de l'école, je prenais mon petit espresso, je regardais mon Times. Et euh, non, c'était ouais, Times, c'était notre magazine, c'était Evening Standard. Mmh. Evening Standard, il y avait à la fin, il y avait tous les annonces, les annonces, dem les annonces demande d'embauche, attaque Et je vois euh, un restaurant euh, aubergine. Un ouais. euh, restaurant aubergine et cherche euh, commis. Mmh c'était jusqu'à un restaurant qui était le pas loin à Chelsea et je dis ok bah, je vous appelle. Et dit, bonjour no. je m'appelle Simone euh, my name is Simone Zanoni euh, <rire> je suis un étudiant à l'école Cordon Bleu j'ai vu que vous cherchez un commis euh, je peux venir mais moi, je devrais pouvoir travailler pour vous euh, ils sont en français t -t -t -t. Je dis, ok cool Il me dit ok bien on vous fait un rendez-vous ok mm -hmm. et euh, j'arrive il y a un gars qui s'appelle Jean-Claude, très français, dans ses petits vestons. Je m'appelle Auburgis, c'était un petit veston 35 couverts. Tu, euh...
1: tu parlais français depuis que tu parles Non, je,
2: non, tu... non, zéro. Zéro Zéro.
1: Ah putain, donc tu arrives en Angleterre, tu ne parles pas anglais. Et là, tu arrives devant un chef français, tu ne parles pas
2: français. Oui, non, bah, j'arrive. Euh, Jean-Claude, c'était le directeur de salle. Oui, d'accord, mais il était français. Salle, il était français, mais, mais, mais qui, bien monsieur qui parlait anglais. Bien sûr. Ouais. Et euh, il me parle, il me dit. Mais... Ah, mais nous, on cherche, nous, on cherche un commis des salles. Je suis désolé, mais moi, je, je travaille en cuisine. Non, et oui. mais t -t 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 -tac. Il me dit Ma, attendez, que j'appelle le chef. Peut-être qu'il a besoin de, de quelqu'un. Ok. <rire> et du coup, il appelle le chef. C'est le chef qui monte dans, dans la cuisine en bas, Gordon Ramsey. C'était lui à l'époque. Et euh, c'était à l'époque qu'ils enc avaient encore une étoile. Ils venaient de gagner la deuxième, je pense. Ouais. C'est à l'époque qu'ils commençaient à faire des émissions de, justement, de télé. Mm -hmm. Parce que, bah, moi, je ne connais pas toute l'histoire, mais en fait, il détestait les écoles, les étudiants qui sortaient dans des écoles comme la mienne, parce qu'il disait que, voilà, tu ne peux pas payer pour devenir un chef, tati, c'était encore la vieille de la vieille. Et moi, j'avais dit, tati, tata, ben bah, oui, c'est bonjour, non, je sors du cordon bleu, j'ai trop envie de travailler avec vous, tati, tata. Et là, il est emmerdé. OK, non, 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 il me dit, OK, OK, bien, bien allez, on t'embauche. Ouais. Ok. Euh, mais dis, mais oui, mais je n'ai pas encore terminé mes études. Euh, ok, bon, on fait comme ça. Tu travailles à partir de 16h mm -hmm. jusqu'à jusqu minuit mm -hmm. ou minuit, une heure. Après, euh, tant que tu finis tes études. Et après, par contre, tu travailles aussi samedi matin. Okay. Parce que samedi, après, je travaille toute la journée. Mm -hmm. Alors, euh, ok, je descends de la cuisine et je commence à. Alors, déjà, première, à l'époque, il m'appelait Speak. C'était vraiment le c'est vraiment le la, le rital c'est vraiment les, les la, la, la vraiment la façon vraiment la pire que tu peux appeler en italien d'accord et j'étais euh, le seul italien qui parlait plus ou moins anglais mais pas encore 100% la euh, dans une cuisine que d'anglais et tous des c'est ça des hmm. machos euh, vraiment hmm. tu sais très dur l'école hein? la cuisine c'était pas c'est pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui tu vois vraiment vieille école française euh, 95 heures, 90 heures par semaine, c'est ouais. tout trucs hallucinant. Et, et j'arrive là-bas et je me mets dans un petit coin, je me fais tout petit. Et pas ma fois de ma vie, je... putain ils sont tous dingues ici. Je vois déjà Gordon Ramsey si, ouais. dans l'état, c'était vraiment l'époque dure ouais. Alors, de temps en temps je vois des chefs qui volent à droite à gauche, ah. hein. c'était assez intéressant. Je dis, oui, il fallait les avoir violer à la minute, machin comme ça. Et en fait, je vais voir un balai comme ça, assez violent, assez, assez, assez dur. C'est comme une espèce de combat des gladiateurs. Et je me dis, à la place de dire, non, 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 ici, ils sont dingues, je m'en Je te Et dis, je ça dis, me fait. Je dis, putain, moi, je veux être ici. <rire> C'est là que je veux être. Mais est-ce que quand tu as commencé tes études en Italie, tu t'es dit, un jour,
1: j'irai dans la gastronomie c était, c était Non, été... jamais.
2: Jamais. Jamais, jamais. Non, jamais, parce que je n'avais pas forcément. Cette, je venais pas dans, culturellement, je ne venais mm -hmm. pas d'un milieu. Euh, je ne pas des parents qu'ils avaient. Je pas avec ma grand-mère, des vestons à trois étoiles. Okay. Nous, on était modestes. On faisait les petits vestons de temps en temps. Mais c'était vraiment. On n'était pas. Moi, moi, moi j'ai découvert la cuisine à travers la famille, pas à travers la, les vestons.
1: D'accord. Et donc, avec Gordon Ramsay, tu restes finalement bah, longtemps en Angleterre
2: bah J'ai reste là-bas très longtemps. Je oui. me trouve dans un milieu qui est qui 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 sauvage. Qui te plaît qui me plaît, mais en même temps, qui me fait pleurer parce que tous les jours, pendant trois ans. Ah, quand même. Alors, euh, très dur au départ, très, très dur au départ. Mm -hmm. Alors, euh, les gars de me dit euh, et c'est là, après, les choses vont plus vite, mais au départ, me dit OK, écoute, c'est pas compliqué, euh, tu peux rester avec nous, mais en fait, euh, en tant que chef, t'es juste que nul à chier. Et, mais j'ai besoin d'un plongeur.
1: Oh, ah oui. Oh.
2: Alors, si tu veux, tu vas en tant que plongeur. Et euh, pendant, euh, parce que c'était des profs' sentais les mecs qui me foutent en plongeur, pendant, pendant 4 mois, 5 mois, jusqu'au moment où à partir de là, je suis sorti de là, je suis parti dans... Je suis entré en Pâtisserie, savillet Piano Piano, j'ai fait mes chiens, Pâtisserie Garangé. Après, on sait les jours que Gorhamsi a décidé de partir d'aubergine de et d'ouvrir son restaurant, il y a toute une histoire derrière, on est tous partis les jours du même, et après on s'est un dans l'autre restaurant, justement, qui Chelsea et, euh, et j'ai gravé à j'ai Je suis allé à travailler à Claridges. Je travaillé pour, hein, pour lui. Je, je travaille aussi en Écosse. Et voilà, jusqu'au moment que, euh, éventuellement, pour X raisons, euh, j'ai toujours têtu, dur, tati tata, que j'ai jamais lâché. Je voulais toujours continuer, continuer, continuer. Et euh, jusqu'au moment que euh, j'ai pris les rênes du restaurant euh, 3 étoiles. Je, vraiment c'était ces côtés. J'ai mis vraiment ma vie en parenthèse pendant au moins huit ans. Tu n'étais pas marié à cette époque-là Non, non, je suis pas non. marié. Et, euh, je, et je, je, venais, je venais de rencontrer. Ma copine, justement, qui est devenue ma femme, Greta. Mais euh, j'ai mis ma vie en parenthèse maintenant, oui, facilement à 8 ans, ouais. C'est-à-dire que j'avais juste une chose dans ma, dans ma vie, travail. dans ma tête, mmh. c'était le travail. C'était le travail. Je travaillais euh, lundi à samedi, euh, lundi à vendredi, euh, de 7h le matin jusqu'à minuit, 30, 1h, 45 minutes de pause. Euh, les samedis matins, souvent, je faisais des émissions euh, télé avec Gordon parce qu'il faisait des émissions télé. Je n'avais pas vie, je n'avais rien, en fait et euh, j'appelais mes parents de temps en temps parce que je me souvenais que j'avais une famille mais euh, mais c'était euh, bon après c'était vraiment une n'est pas comme ça et j'ai tenu et si je regarde je regarde à l'arrière je mets euh, et c'est pour ça qu'après beaucoup de choses que j'ai moi je veux je jamais voulu faire vivre à les gens qui travaillent avec moi euh, j'ai vu tellement de talents partir tellement des gens justement qui avaient vraiment du talent culinaire c'est bavé parce est, que c'était trop dur bah parce qu'en fait à l'époque ça comptait pas en fait ton talent culinaire c'était pas tout ça comptait si tu pouvais physiquement si tu pouvais tenir le, le rythme euh, et j'ai vu tellement des, des bons cuisiniers s'ébarrer au, au parti en, en vrille et, et péter des câbles parce qu'en euh, en fait, ils n'avaient pas physiquement, ils n'avaient pas à tenir le rythme. Ils n'avaient pas la résistance. Non, même. ils n'avaient pas la résistance. Mmh. Et, euh, et, et chose qu'aujourd'hui, c'est inimaginable, mais tu sais, on ne parle pas d'il y a 50 ans, en 100 ans. On parle il y a 20 ans, tu vois. Ouais, c'est proche, choses, en fait. Oui, c'est très proche, mais comment les choses se sont évoluées, c'est Donc c'est très
1: positif, parce que ça veut dire que ça a beaucoup évolué Ça
2: plus ouais. que c'est évolué à 200%. Oui.
1: C'est bien de le dire parce que souvent on dit que ça n'a pas beaucoup évolué. Non, mais mais, mais des choses comme ça, ça, ça nous ah. montre quand même qu'on a fait mais... des grands pas de géants en 20 ans.
2: Quoi. Mais géant géant mm. après, on C'est sûr qu'on a, a encore de longs long chemins à faire. Bien sûr. Mais, euh, mais je pense que euh, si je regarde, moi, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai vécu, il y a tout ce qu'il y a 20 ans, aujourd'hui, est, on est sur un autre métier. Mais tant mieux.
1: Ça, une, Alors, une bien sûr, bien, chose, bien, chose. bien oui. sûr, mais
2: c'est vraiment et c'est ma volonté aussi justement d'aller toujours vers l'avant euh, et, euh, et après on le en parlera ensuite, mais c'est euh, très important justement de, de faire comprendre aux gens que c'est plus c'est plus le métier qu'on faisait avant et ça doit c'est doit être plus le métier qu'on faisait avant. Mm. C'est un nouveau métier, c'est un métier justement qui qui a toujours euh, arrondi par la passion, mais euh, qui aujourd'hui euh, peut attirer encore beaucoup de monde parce que ça reste à moi, qu'on peut avoir une vie à côté.
1: Ouais. Pendant longtemps, on a cru qu'on ne pouvait pas en avoir. Oui. Et il y a des femmes aujourd'hui à un haut niveau qui montrent euh, qu'on peut en bien, plus bien le bien faire sûr. quand on est Qui peut femme, avoir une famille, qui, peut avoir,
2: enfants, mmh. qui peut avoir des enfants, qui peut avoir une vraie vie avec. Mais ça, encore une fois, après, c'est une question de, de, de priorité, tu vois. Moi, aujourd'hui, je continue à faire... Euh, mais 12, 13, 14 heures de travail par jour, mais c'est parce que je ne considère pas un travail. Mm. Alors, je ne savais pas faire autrement et je ne savais pas vivre autrement. Alors, euh, mais à chacun, justement, pour moi, c'est une question d'équilibre. Et tant que ce n'est pas une obligation, oui. et ça reste un plaisir, et ça reste une volonté personnelle de le faire, mm. alors c'est qu'ils mm. Tant que dès que ça devient imposé, ça devient une obligation. Alors du coup, même les 8 heures par jour sont dures. Oui, tout à fait.
1: Mais, et c'est ce que tu as assez bien réussi à faire, et, et on va y revenir avec cette arrivée ici c'est que tu arrives à avoir ce, ce socle de, 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 de travail dans une, dans une entreprise et en même temps à te développer toi, ce qui fait que tu trouves probablement cet équilibre aussi euh, entre, entre plein de choses. Tu, tu débarques en 2007 en France pour prendre le restaurant de Versailles de Gordon Ramsay ouais. au Trianon. Euh, tu avais envie de venir en France Tu es content de venir en France J'avais
2: surtout envie de partir en Angleterre. D'accord. Oui. Parce que j'avais envie de partir en Angleterre parce que j'ai un. À bout d'un moment, c'est une vie quand même qui est très usante. Oui. Et là, j'avais Greta qui, entrait, qui avait fait partie de ma vie, qu'elle me regardait comme si j'étais une espèce de. <rire> d'extraterrestre Un truc un, extraterrestre, pas normal. Elle me, me disait, mais combien de temps tu penses que tu peux, tu peux durer à, à dormir à 4 heures par nuit oui. Et, parce que c'est la vérité. Hein. Combien de temps tu penses que tu peux travailler 18 heures par jour euh. Et après, j'avais quand même ça me manquait cette euh, cette euh, côté latin. Il y avait il a, a pas de la, la, y a pas de il a pas de latin à Londres. En euh, fait, le
1: français se rapproche plus de
2: l'italien que de oui, l'anglais, quand même. Tout à fait. Oui. Mais <rire> c'est pour ça que mais c'est pour ça que justement euh, on quand on a justement, Gourdon commencé à se développer à l'étranger et on avait cette opportunité de venir, à, de venir justement à, à, à Versailles, je me dis, tiens, ça peut être intéressant. J après, je dis, Versailles, Versailles c'est la France. <rire> je dis, mais putain, il faut parler français. Alors, je dis, mais est-ce que je peux prendre des classes Alors, je commençais trois mois avant de venir. Je peux venir de l'après-midi, d'après-midi, dans mes 45 minutes de pause, <rire> j'ai ajouté un demi-heure de pause pour prendre un demi-heure de leçon des de Français. Je, comprenais à, à hey. je suis arrivé à, ici, on, je m'appelle, en décembre 2007, euh, 2000, décembre 2007 avec, un, avec quelques mots. Et je m'achouais quelques mots. Mmh. Je, dis, je disais beaucoup de facs entre eux. <rire> Et, euh, et, euh, et et je me suis trouvé hein, avec cette ouverture justement réouverture du trianon avec un nouveau patron nouveau nouveau groupe world of Astoria hein. première ouverture à la brasserie et après derrière on avait euh, on avait de, on avait justement les gastro qui ouvraient hein, 3-4 mois après est compliqué au départ hein, parce que j'étais un peu j'étais un peu métalité trop euh, d'accord J'étais formaté comme un soldat. Mm. Alors, c'est comme à dire que tu prends un, un soldat qui est, qui, est, qui est formaté dans la Légion pour, faire, euh, pas, pour aller à faire des attaques euh, en Iran et tu mets à, et tu mets à, à, à travailler dans un garde-en-franc. <rire> tu vois, euh, les... les deux métiers, ce n'est pas les mêmes. Oui. Et moi, genre, quand j'arrive ici, déjà, que les choses sont quand même, même meilleures, différentes en France, même à l'époque. Oui. Moi, j'arrive comme un, comme un Rottweiler. J'ai mm. envie de frapper tout le monde. Euh, <rire> J'ai envie d'insulter tout le monde. Bon, fait je me suis calmé parce que du coup, je me suis, oui, quand même, quelques, j'ai commencé à, à connaître les prudents les prudhommes. Oui. Je savais pas ce que c'était. D'accord. Euh, je commençais à les connaître. D'accord. Et du coup, ils euh, m'ont bah, dit, Simon, écoute, il hein, c'est mieux que, que si tu te calmes parce que sinon, on sera obligé à te virer. Et euh, et, euh, et après, j'ai, je commençais justement à réfléchir en façon différente. Euh, a commencé à me poser un peu plus et, et piano piano j'ai eu à l'intelligence d'échanger de, 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 de m'adapter de comprendre que voilà on n'avait pas forcément besoin de, de s'énerver ins, pour insulter euh, quelqu'un ouais. pour, pour lui demander quelque chose ou surtout de s'énerver pour, pour tout mm -hmm. et, euh, et à partir de là j'ai commencé à changer ma mentalité j'ai bien j'ai toujours eu cette, cette, cette envie de de, de, de surveiller la longue parce que c'est pour ça qu'à bout de 100 mois j je parlais assez bien français justement pour, pour tenir un dialogue, pour tenir une brigade, parce qu'on avait déjà une brigade de 35 personnes, oui. 40 personnes qu'on en a ouvert à la gastro. Et, et c'était une, une, un beau chemin, ouais, on était contents.
1: Tu es resté quasiment 10 ans, vous avez eu deux étoiles dans cet mmh. établissement
2: On avait resté jusqu'en 2008, je pense que ouais. euh, Non, pardon, 2016. 2016. 2016. Oui, 2016. Ah, oui. Ouais, on est arrivé en 2008, on est on on parti en 2016. Ouais. Et tu faisais pas une cuisine italienne hein, là-bas On faisait une cuisine euh, franco-méditerranéenne. D'accord. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais encore un une fois, euh, on j'avais toujours envie de faire des choses un petit peu à côté, de me développer, de de sortir de un petit peu de euh, des grandes lignes et pour parce que j'ai toujours cette énergie et, euh, et je pense que les trianons à l'époque c'était quand même, mais c'est pas c'était pas que le trianon, c'était les la, la, la mentalité de beaucoup de des palaces et beaucoup de restaurants avoir un chef que pour l'hôtel ouais. et euh, le, 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 entre guillemets le bloquer un peu sous, sous le projet extérieur c'était la mentalité justement ouais. de, de tous les palaces et de tous les des grands hôtels qui a beaucoup enfin, évolué aujourd'hui qui a énormément ouais. évolué beaucoup de chefs font d'autres choses du consulting plein, en dehors des muses. mais à l'époque c'était inimaginable ouais. à l'époque tu ne pouvais pas dire euh, à l'époque c'était justement tu étais les chefs d'un hôtel tu étais juste que les chefs d'un hôtel tu n'avais pas forcément le droit d'aller à, à faire autre chose à côté.
1: Absolument. Donc, tu arrives en 2016 au Georges V pour le coup faire une cuisine italienne.
2: Italienne. A... Tu es content de ça Écoute, euh, moi, c'était un moment que je voulais vraiment euh, changer mm -hmm. parce que j'ai trouvé que. En fait, j'ai trouvé. Ça me manquait cet, euh, cet, amusement, euh, cet amusement justement. Euh, que j'avais euh, j'avais à l'époque quand j'étais arrivé mm -hmm. j'ai rencontré les, les directeurs du du George V José Silva celui c'était lui déjà le visionnaire qui avait décidé mm -hmm. de d'ajouter un restaurant italien méditerranéen dans l'hôtel comme le George V parce que il s'est rendu compte déjà qu'à l'époque cet hôtel manquait cruellement de jeunesse <rire> c'était un peu un peu trop vieille école un peu trop classique, j classique. Mm -hmm. et lui-même s'est rendu compte que la clientèle est en train de changer énormément. Mmh. On basculait d'un clientèle 40 plus à un clientèle 30-35 avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée justement de la, de, la, de la nouvelle richesse. Mmh. Euh, je suis arrivé euh, huit mois après l'ouverture et euh, j'étais quand même hyper impressionné par les lieux. Euh, mais si je les connaissais déjà parce que j'étais venu déjà à prendre des petites déjeuner au déjeuner en galerie avec ma femme, c'était quand, quand même quelque chose. Alors, euh, je dit écoute, si mon âme ne fait pas bruit, entre, ouais. vas-y. Rentre vais, dans le moule au début. Rentre à les moules ouais. et après, euh, tu vois, c'était peut-être mon, 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 mon côté toujours un peu intelligent de. De pas vouloir faire des vagues tout de suite et euh, de dire ok je rentre je m'adapte mm -hmm. j'écoute euh, je m'imprègne et après j'espère justement de pouvoir m'exprimer un peu plus et ça ça arrivait ça arrivait assez rapidement parce qu'ils ont vu justement que j'avais euh, bah, ces background quand même de, de vestons euh, deux étoiles euh, trois étoiles euh, Bien sûr. et euh, du coup on arrive on arrive au mois de septembre et, euh, et la première chose qu'il me dit, euh, José Silva, il me dit Simone, objectif, février, étoile. Je lui dis Ok, bah écoute, euh, allez, on y va. Hein. Ouais. Euh, du coup,
1: tu as, as fait un petit peu plus ta cuisine, tu étais moins bloqué là. On
2: était, on était, on était euh, au départ, c'était quand même assez chaud parce que euh, moi, je n'avais pas l'habitude de faire autant de couverts. Il euh, y a combien de couverts ici euh, 75. Ouais, c'est pas mal. 75. Okay. Et on, on faisait déjà à l'époque. Bon, à l'époque, on faisait 50 couverts à midi, sachant qu'il y avait quand même. C'était moment attentat et tout. Oui, oui, post-attentat. Post-attentat, compliqué, tu vois. Mm -hmm. Mais on, on faisait déjà 50, 50 couverts à midi, 60-70 les soirs. On avait une petite brigade. On était, je me rappelle, on était 15 en cuisine. Euh, ouais, C'est pas beaucoup pour Pour un restaurant oui. qui travaille 7 jours sur 7, midi et soir c'était tout petit et euh, c'était un bel objectif de dire allez on va chercher on va oui. chercher ça j'ai la chance justement de d'avoir un background qui qui m'a permis justement d'aller chercher l'étoile mon mois, mois de mars tout de suite et toi allez euh, objectif atteint objectif atteint et on continue on développe après il y a eu justement euh, le départ éventuellement de José Silva qui a, qui a pris un gros poste justement, on est mm -hmm. pour un autre groupe. Et, euh, et moi, à côté, j'ai commencé à, à, à avoir euh, plus de charisme, plus de reconnaissance, parce que j'ai développé mes réseaux sociaux, j'ai développé les restaurants, on commençait justement à atteindre des objectifs qu'ils n'avaient jamais vus, avec, avec une félicitation des clientèles. Tous ces côtés, vraiment, très passionnants, et cool, et sympathique, justement, je puis vraiment l'exprimer ici au restaurant. Et bah, ça se trouve que ça plaît aux gens. Parce que euh, cette convivialité, cette passion pour le produit, pour, pour les clients, et on a commencé à faire plus ma cuisine, on a commencé à, à sortir des assiettes vraiment plus, vraiment qui correspondaient, à aller chercher vraiment ces côtés très italiennes. Ben, ça fait que le restaurant, au bout d'un moment, commençait vraiment à, à exploser. On, on faisait, des, et on fait toujours, euh, des complets à midi, complets les soirs. J'ai commencé justement à travailler beaucoup sur les équipes, mm -hmm. pour fidéliser les équipes, pour les, surtout sur les équipes des salles. Euh, mais rend compte que en fait les travaux des cuisines c'est important mais les travaux des salles c'est autant important que les travaux des cuisines euh, qui est en fait un commis pour les pour les justement aller à détruire qu'est ce qu'on faisait et c'est pour ça que les seules raisons qui quelqu'un puisse être performant dans son travail en salle si déjà aime le chef qui bosse pour, pour qui il bosse, qu il bosse avec euh, qui il bosse euh, pour... avec qui il avec qui bosse parce oui. que sinon euh, il y, y, y a un, un cassure. Si, si, la, si la, la, la salle pense que les chefs, c'est un. Les chefs sont pas sympa. Oui. Si elle est pas sympa ou c'est un salopard, ça ne marchera pas. Part. Mm -hmm. et, et en fait, j'ai vraiment travaillé sur créer cette union entre la salle et la cuisine également. Jamais des conflits entre salle et cuisine. Les approcher, vraiment les, 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 les rendre unis, faire des réunions ensemble pour vraiment balancer tous les produits, et les, balancer tous les problèmes s'il y avait des problèmes. Et euh, discuter énormément avec la façon que les. les les filles à l'accueil doivent justement parler aux gens. Mm -hmm. Les accueillers me disent, vous savez, Simonet, c'est quelqu'un de super cool et gentil. Vous, y a, il ne faut pas qu'il y ait de l'arrogance dans votre discours. Jamais. Et euh, fallait, beaucoup... il, fallait, il fallait cet équilibre entre le côté palace, justement, et, et le côté très Simonet. Cool, et sympa. <rire> et... <rire> bon ben J'arrive avec mes chaussures un peu colorées. Qui euh... sont rouges avec des picots. So, <rire> oui, avec une veste, avec les draps italiens, tellement <rire> l'arrière. Les gens se disent C'est qui ces mecs? Et euh... et qu
1: ce mec Et qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de développer ces réseaux sociaux Parce que c'est une grosse partie aujourd'hui de, de, de ton de ta personnalité et de ton business,
2: c'est qu -ce qui... bah, quoi le déclic bah À l'époque, j'ai toujours, toujours nourri, nourri le, 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 les, mes comptes Instagram mes, mes, mes comme un chef normal. Mm -hmm. J'avais un compte qui avait euh, La cuisine. Mes, mes 25 30 000, 30 000, 35 000 followers. Je faisais mes plats. C'était une façon justement pour, pour, pour montrer justement qu ce qu'on faisait euh, au Georges. George. Mm -hmm. Et euh, je me suis rendu compte qu'à un bout d'un moment, c'était quand même un outil... Euh, déjà libre pour tout le monde, oui. ça coûte pas grand-chose. Et en fait, c'était un bon moyen justement pour s'exprimer parce que du moment que tu postes une recette ou un plat de ta cuisine, le, un client, un potentiel, un potentiel client en Australie qui a, Veni, qui a envie de faire un voyage en France, il peut dire « Tiens, quand je vais en France, je vais manger chez lui. Mm »
1: -hmm.
2: et, euh, et du coup, j'ai déjà compris la puissance de l'outil. Mm -hmm. Après, l'outil... À, à, en persévérant parce que là encore John il pense que c'est simple mais c'est quand même un métier très très dur il faut vraiment vraiment s'appliquer il faut vraiment y passer des temps dessus et beaucoup beaucoup d'heures consacrées et je pense que qu avec le Covid d'accord oui oui parce que d'un jour au l'endemain comme tout le monde on se retrouvait un peu à la rue César Chésalé mon fils mm -hmm. et il m'a dit papa tu sais qu'on a beaucoup des élèves encore qui vont toujours à l'école parce que bah, ils sont scolarisés toujours parce que les parents, ils étaient justement scolarisés pour les, les pompiers, les, oui. les, voilà. tous, les, tous les corps de métier qui ne pouvaient pas s'arrêter. Oui. Je dis, bah, écoute, est-ce que ça te dit sur ne peut pas manger On faisait le tour de toutes les écoles de Versailles. On allait récolter euh, de la nourriture euh, chez Métro, euh, mon boulanger, mon pâtissier, tata -tata. tout le monde nous donnait des, des choses, des caddies en entiers. Et à chez moi, dans ma cuisine, j'ai transformé ça en labo. On faisait manger euh, vendredi et jeudi vendredi pour 80 personnes. Oui. On préparait justement des sacs, des, euh, de, des sacs pour l'enfant et sa famille derrière. Comme ça, les parents, quand ils rentraient à la maison, ils, ils, ils trouvaient avaient des mangé. gens, mais pas mmh. complet. Et euh, on a fait ça pendant euh, un mois. Mmh. Un mois, un mois et demi, euh, c'était cool. Et en plus, et à partir de là, du coup, euh, on a eu euh, de la visibilité. Euh, médiatique, parce qu'il y a les télés qui sont venus nous voir, c'était sympa, et on y trouvait ça un super projet. Et à partir de là, on a continué. Après, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour garder un lien avec les gens qui sont sur mon compte Instagram et qui, 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 qui souhaitent peut-être partager des choses Et là, tu t'es dit Et là, je commençais à regarder qu'est-ce qu'ils faisaient les autres mmh. Et je me rappelle à l'époque, je suis tombé sur une vidéo de José Garcia. C'est un chef qui est espagnol. espagnol oui, oui, oui très bien. Qui okay. a trois étoiles. Mm -hmm. Et que je voyais qu'il faisait des vidéos à la maison. Il faisait de la cuisine mm -hmm. espagnole. Je dis, ah, écoute, c'est cool ça, putain, regarde, j'ai une cuisine. Ouais. Euh, et je me dis, attends, mais j'ai dit, c'est pas sympa. Moi, j'ai tout ce que j'ai à la maison. Les autres, ils ont une cuisine, un portable ouais. et du temps. On y va. On y va.
1: Et, comme, et à quel moment tu transformes ça en... Je vais vendre des produits. je vais... Bah, faire... Comment tu. C'est
2: tout. Alors, les, les gens, ils pensent qu'on avait une, une mentalité. Euh, on avait tout programmé, en fait. Pas rien, du tout, oui. Mais... Pas du tout. Euh, à, bout de, au, à la fin presque du premier confinement, il y a un gars. Et là, du coup, on commence à avoir vraiment une belle notre VT. Des mm -hmm. gens qui nous écrivent. Euh, on commence à avoir déjà plus de 200 000, 200 000 followers. Euh, Explosion, vraiment. Euh, on, a des, on a des vidéos qui sont. On est suivis par pas 8 ou 9 millions de personnes par semaine. Et on a des vidéos qui nous des gens qui nous appellent, qui nous remercient, qui nous envoient des cadeaux. Et <rire> mais c'est cool, tu vois. Parce que peut-être c'était vraiment le moment qu'ils avaient envie d'un un peu de bonheur. Mm -hmm. Les gens ne suivaient Simon n'est pas que pour le pour Bien sa sûr. vidéo, mais pour le bonheur qu'il donnait. Mais Le écoute, sourire, le soleil, autre chose. Écoute, bah, tu vois, c'est hyper cool. Et on trouve du bonheur chez toi. On t'écoute pas juste pour la recette, mais parce que tu nous donnes du soleil. Et, euh, et à partir de là, j'ai un, un policier qui, a un, qui travaille, un gendarme qui travaille à la gendarmerie de, de Versailles qui me dit, écoute, c'est mon aide, j'ai des, ai des recettes, j'ai écrit tout un recettes parce que je t'ai suivi, j'adore, je me suis permis d'aller les transcrire parce que mes copains m'ont demandé d'aller le faire, mais je me dis, est-ce que je peux te envoyer la recettes pour, pour voir si elles sont bien écrites mais, Écoute, oui, ok, il m'envoie un file, et je trouve franchement génial parce que les mecs, il a pas écrit une recette. Autant qu'un livre, comme qu une recette. Il a juste il a repris toutes mes façons de dire, tous mes mots, mes petits mots comme ça, et il les a mis sur un papier.
1: Mm
2: -hmm. Et je dis, mais bah, tu sais quoi, Hervé, on va faire un livre. <rire> et j'appelle tous les maisons. d'édition. D'édition. Mm -hmm. Et bien sûr que personne ne va faire un livre. Parce que <rire> elles sont toutes sur la maison. Il bah, n'y a personne qui dit, Simone, on veut bien faire un livre, mais si ça va faire à la fin du confinement. Je dis, non, moi je veux faire un livre maintenant. Il faut que ça sorte maintenant. Je vais avoir euh, Richard, l'imprimeur impri imprimeur Richard qui imprime tout notre menu du, du Georges. Il me dit bah, écoute, tu sais, éditer un livre Je dis bah, non. Mais bon, j'ai du temps, parce que lui aussi, était. Hein, et on, on essaye. Coup, on et, euh, et il me dit écoute, euh, il, euh, il me dit ok, bah, on va en imprimer combien et moi, je commence à sonder mon public et dire, est-ce que ça vous intéresse un livre Tout le monde dit, oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Je dis, ben, écoute, euh, vas-y, on édite, dit, euh, je ne sais pas, 10 000 parce que le minimum, c'était 10 000. Ouais. Et mm -hmm. j'ai dit, ma femme, tu sais quoi, on va, on, on promit aux gens que les premières 6 000, on va tous les dédicacer. Et on vend, on vend déjà le coup de confinement, plus de, presque 30 000 copies. On est en auto-édité. Et à partir de là, il y a numéro 2, numéro 3, numéro 4. Que euh, tu continues à auto-éditer Je continue à auto-éditer jusqu'à un moment après je vais commencer mon travail. Oui. Et en total, on a vendu euh, une, bonne, une bonne... Je ne sais pas, 70-80 000 livres, hein, tout, tout, tout mélangé. Tout confondu, okay, Tout confondu, tout édité par moi-même. Euh, mais on peut revenir à la boutique. Du coup, on a ces Shopify qui est ouvert. Okay. Et les gens me disaient, bah, tu es gentil toi, mais regarde tes pâtes qui sont géniales, tes outils. Ils me disaient écoute... Bah, Vas-y, on, on essaie de les trouver. Du coup, avec mon fournisseur de produits italiens, j'ai écoute, trouve-moi les meilleures pâtes en Italie. Euh, blé dur, télataque. Du coup, je pose mon enseigne et je commence. Je commence à vendre des pâtes et je commence à vendre mes outils fétiches. Et du coup, on a développé Casa Zanoni, qui aujourd'hui est une entreprise avec des salariés. avec euh, Donc, tout, un... a, tout a commencé en vendant un livre. Oui.
1: Et après, on a vendu des produits...
2: Oui. Parce non. que les gens, ils disaient, bah, et moi, j'ai commencé à partager avec ma communauté mes produits phares, mm -hmm. mes produits que j'ai cuisinés ils, avez... ils avaient envie d'acheter. Ils avaient envie d'acheter parce qu'ils se disaient, je disais, écoutez, vous n'avez pas besoin d'acheter 25 000 spatules. Ça, c'est la spatule que moi, j'utilise pour tout faire. Allez, on achète. Mm -hmm. Et après, on a commencé avec les panettones parce que du coup, ils voulaient un panettone qualitatif et l'huile d'olive. Et, et aujourd'hui, on a plus de 100 références. L'année dernière, on a vendu quand même 75 tonnes de pasta. Okay. C'est dingue Mais euh, après oui bien sûr on, est, on a des produits coûteux Je oui. peux dire, Ils ne sont pas chers Ils sont coûteux Parce que si pour vendre des produits que les gens ils peuvent trouver ailleurs Nous on a notre justement euh, Nous on cherche vraiment l'excellence Tu sources Exactement. Je source vraiment les produits extraordinaires pour qui souhaite souhaitent vraiment avoir les produits extraordinaires. Et bien sûr que les produits extraordinaires, ce n'est pas pour tout le monde. Mais euh, malheureusement. Mais, euh, mais en fait, on a une communauté justement qui nous suit énormément. Et on continue aujourd'hui euh, avec notre énergie. Euh, à Casa Zanon, ça développe. Et on je crois beaucoup dans la, dans la chance, de, dans la chance de, de faire des choses comme ça sans forcément trouver le vachier j'ai eu Pénélope qui est venue me voir il y a il y a 10 mois elle me dit papa je suis pas très heureuse et j'ai dit bordel fille t'as 9 ans qu est -ce que c'est ça <rire> j'ai dit mais, mais oui toi t'as déjà écrit 5 livres de cuisine et moi zéro <rire> Petite, mais parce que j ai, j ai... les gens ils pensent que j'ai fait du forcing avec un pas du tout. C'est qu'ils me voyaient faire des vidéos tout le temps. Oui. Ils me disaient, à bout de moment, papa, on veut faire des vidéos ils avec eux. Ils ont toi. envie de participer en fait, exactement. Ouais. Alors, me dit papa, je veux faire un livre, <rire> mais ok. Alors, j'appelle Michel Lafont, euh, <rire> Elsa, Elsa. Écoute, j'ai mes enfants qui me cassent les moments parce qu'ils veulent faire un livre de cuisine. Puis, ok, c'est une bonne idée, oh, ok. Mais ce livre, c'est pas juste un livre de cuisine pour les enfants, c'est un livre pour justement dire aux parents, aux grands-parents expliquer justement aux parents et aux parents mettez-vous à la cuisine avec vos enfants ça vous crée des souvenirs qui sont extraordinaires, ça vous donne la chance de partager des moments qui sont, qui sont gravés pour toujours dans la mémoire et ça crée des liens les liens à moi que moi j'avais quand j'étais petit aujourd'hui, ils sont différents mais ils sont aussi forts, ils sont différents mais aujourd'hui je veux les avoir avec mes enfants mmh. et parce que je souhaite que mes enfants puissent les avoir avec, avec leurs enfants, c'est ce qu'on appelle la transmission c'est la chose la plus belle
1: c'était un super entretien. C'est une belle, belle histoire avec euh, des moments difficiles, mais une, plein de moments positifs aussi. Et cette belle idée de transmission euh, dont tu parles et que j'imagine tu appliques dans tes cuisines et du coup chez toi avec tes enfants. Merci beaucoup, Simonet. Merci pour cette note de soleil dans ce ciel parisien bien gris. Et euh, longue vie à Casa Zanoni et à la famille.
2: Grazie mille à toutes. Merci beaucoup.
1: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode
0: datable avec le podcast du magazine Le Chef. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast ou dans votre appli de podcast préféré.